0: שעה היסטורית. מבית ולואה לבית בורבון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על השערוריות הגדולות של צרפת.
1: שלום פרופסור. במה שלום? במה נעסוק היום?
2: באביב אחרי הסערה. ובכן צרפת הייתה נתונה במלחמות הדת. והיתה הרגשה שהיא לא תצא מזה.
1: בוא נסביר רק לאילו מלחמות דת אתה מתכוון.
2: המלחמות הדת היחידות זה בין הפרוטסנטים לקתולים. והמדינה הייתה שזו העניינים הגיעו לשיא. ב-24 באוגוסט 1572, כן. ליל בת הלונות הקדוש, כאשר המלכה אישרה רצח הנתינים הפרוטזנטים שלה, בטענה שעל ידי פעם אחת נוכל להיפטר מנהלת מכולם.
1: המלכה היא זו שהורתה על הטבח הזה?
2: היא אמרה, היא נתנה בהוראות האחרונות, תהיי לטוס. תהרוג אותם, אבל תהרוג את כולם.
1: כלומר, המלכה הקתולית, אנחנו מדברים על מי, מי המלכה באותה תקופה?
2: קטרינה דה
1: קטרינה דה שאנחנו שומעים משמע שהיא בכלל לא צרפתייה במקור, אלא איטלקייה. כן, אני
2: אומרת לדעת את הסוד, הסוד שאבא שלה קיבל את הנסיך של מקיאוולי כמתנה.
1: אבא שלה קיבל את הנסיך של מקיאוולי, ולכן אתה אומר, מלאה ליבה להוציא הוראה כזו שבמסגרתה יוצאו להורג בעצם אלפי בני אדם. כן. בלילה אחד מחסלים משהו כמו ששת אלפים תומכים פרוטסטנטים.
2: כן, כן, אבל דרך אגב, מה היה הסימן? נשואים, הייתה נשואים של נסיך פרוטסטנטי, נסיכה קתולית, וזה היה סקנדל בימי הכנסייה הקתולית, אז נתנו את, הנה זה היה הסימן.
1: אני רוצה להבין, יש לנו נסיכה קתולית צרפתייה?
2: לא, איטלקיה.
1: איטלקיה? שמתחתנת עם נסיך פרוטסטנטי? כן. שמגיע מי? מדרום,
2: מדרום צרפת. מדרום
1: כן. צרפת. איך בכלל הניסויים האלה מתאפשרים?
2: שיש בהם מידה מלכותי.
1: אבל אחד פרוטסטנטי והשנייה
2: קתולית. זה, זה כל העניין. שהמוחות הפוליטיים חשבו שעל ניסויים האלה אפשר לפייס.
1: ובמקום שיפייסו, המלכה החליטה פשוט להרוג את כל אנשיו של <אח> אותו נסיך פרוטסטנטי. <אח> איך זה מתבצע <אח> מבחינה... מעשית,
2: אני שואלת, איך בלילה אחד מצליחים לרצוח ששת אלפים אנשים? תראי, אפשר להגיד שבצרפת היו שתי אומות. אומה קנאית, אומת מפייסת. והאומה הקנאית הייתה ניזונה על ידי כתבים קתולים.
3: כן.
2: והאומה המפייסת הייתה בעלת מגמה לגמרי אחרת. נדבר בתוכנית היום על הנרבי. שהודיע לשרים שלו שהוא רוצה לעשות ברית עם הטורקים. וזו המלכותך, אבל הם מוסלמים. <laughs> זאת אומרת, לא שמתי לב. <laughs>
1: <laughs> ואנחנו עוד נגיע להנרי הרביעי, אבל עכשיו אנחנו בעצם דור אחד אחורה. כן. עם הטבח הזה שעליו דיברנו, בליל בר הקדוש. כן. <laughs> <laughs> את אומרת שמי שנתן את ההוראה הזאת מלכה צרפת?
2: מלכת האם של צרפת. המלכה
1: האם. אז מי שולט בפועל?
2: שר לתשיעי.
1: שר לתשיעי. איך יכולה המלכה האם להוציא הוראה כזו? יש לה סמכות כלשהי? הרי אני חושבת על המלכה האם בבריטניה, עם מין קשישה חביבה שמנופפת לשלום.
2: חשבתי שהאווירה הייתה ממש מעורעלת. אבל מה שמעניין זה שהיו שתי סיעות, לא פרוטסנטים וקתולים, אלא סיעה אחת. מוכנה למות עד הסוף במלחמת אזרחים והעשייה השנייה הייתה מוכנה להתפייס. כלומר, בתוך שני הזרמים, כן. גם
1: אצל הקותולים וגם אצל הפרוטסטנטים, היו פייסנים והיו קיצוניים. בדיוק. כמו שקורה, אגב, <laughs> לא פעם בסכסוכים עד היום. <laughs> 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 הקיצונים ליבאו את האש, הפייסנים רצו להגיע לאיזושהי השכנת שלום. <laughs> אני משערת שהקיצונים, ידם הייתה על העליונה. <laughs>
3: and some disciples de los
2: יש בעיה אחרת, השושלת עומדת להיגמר.
1: שושלת המלוכה. כן. של שארל התשיעי. בית,
2: בית ואלוה. מפני שהמלך אהב יותר בחורים ובחורות.
1: שארל התשיעי אהב יותר בחורים? כן. ולכן אתה אומר, היה הקושי להביא צאצא.
2: הוא לא רק אהב בחורים, הוא כשהיה רם בחוץ וברקים, הוא זחל מטה על מיטה ובכה.
1: פרופסור, עכשיו אתה מכניס לפה סטרוטיפים שאינם ממין המניין. אני משאירה את הסיפור הזה בצד וחוזרת לענייננו. יש בעיה מעשית שעומדת בפני משפחת המלוכה. אין יורש לשער לתשיעי. אין
2: סיכוי שיהיה יורש.
1: שאימו היא קתרינדה מדיצ'י, שנתנה כן. את ההוראה לבצע את הטבח. כן. למה בכלל שיחפשו יורש? הוא עדיין צעיר או שהוא כבר נוטה למות?
2: הוא צעיר, ויש בעיה אחרת. ‫והוא נבחר למלך פולין.
1: ‫-למלך פולין?
2: ‫כן, תראה. ‫אבל הוא מלך צרפת. ‫כן. ‫גם ב... וגם. אבל הוא נמצא בקרקוב.
1: ‫אז הוא פשוט עבר לקרקוב.
2: ‫כן, אבל כאשר נודע לו ‫שאחיו מת, והוא עכשיו מלך, ‫הוא ברח מפולין, ‫שכל הצבא הפולני רודף אחריו.
1: <laughs> ‫כלומר, עוד לפני שהוא היה מלך צרפת, ‫הוא היה מלך פולין. ‫כן. ‫-ורק כאשר קיבל את ההודעה ‫על כך שהגיע תורו למשול בצרפת, ‫הוא חזר למולדתו. ‫-עם טוב.
2: הצבא הפולני, <laughs> עד ונציה, הייתה לו עומדת פרוטסטנטית. הייתה אומרת לו, מה עשית? מה עשית? זה, זה הרג אותו.
1: המצב הנוכחי הוא שאימו, הזכרנו אותה קודם, המלכה דה מדיצ'י, משפיעה עליו למעשה, הוא נותנת הוראה בשמו לבצע את אותו טבח כן. שעליו דיברנו קודם. לכן, פרט נוסף שלא ציינו זה שאותם נישואים מדוברים בין הנסיך הפרוטסטנטי לבין הנסיכה הקתולית הם לא סתם נישואים. הנסיכה הקתולית היא למעשה בתה של קטרינה דה כן. כלומר, היא אחותו של שארלה תשיעי. אז אולי בעלה, אותו נסיך פרוטסטנטי מדרום צרפת, הוא יוכל להיות היורש במקום שארלה תשיעי.
2: כן. אם צרפת תקבל נסיך פרוטסטנטי, או אם נסיך פרוטסטנטי יעמיד את דתו.
1: ומי היה אותו נסיך פרוטסטנטי?
2: אני אביא מלך נבערה.
1: מלך נבערה. נבערה היא
2: מדינות קטנה. שכל הערך שלה זה שנתנה תואר מלך לשליט, פיקציה פוליטית.
1: פיקציה פוליטית אבל שהפכה את מושלל לנסיך, שזה פיקציה לא רעה בסך הכל. והוא הופך לבעלה, ואתה אומר, השאלה הגדולה האם צרפת תקבל אותו כיורש של שרל התשיעי?
2: בתנאי אחד, פריז שווה מיסה. הסבר? התפילה הפרוטסטנטית היא preaching, התפילה הקתולית היא מיסה. ואז מול הנדל הרביעי עומדת הברירה. אתה מקבל מיסה, אם אתה הופך לקתולי, אז שלך.
1: כלומר, בעצם אחרי מותו של שארל התשיעי, נכון, הוא מת?
2: כן, הוא uh, כבר מת.
1: בנסיבות uh, טרגיות או...?
2: כן, זה טרגי מאוד. מה? הוא לא נרצח, אבל הוא מת uh, באישורים מצפון מחרידים.
1: בגלל הטבח. כן, כן. אותה אומנת פרוטסטנטית, אומנת, כן, כן. שנטעה בו את ייסורי המצפון, אגב, בצדק.
2: עוד איך. וזה
1: מוביל למותו?
2: לא עומד בגלל זה, אבל עומד בבינויים נפשיים.
1: ואז מגיעה הברירה לידיו... אם כי היה
2: עוד אח אחד.
1: היה עוד אח.
2: כן. זו בגלל שאף אחד לא רצה בו, אז לא בחרו בו.
1: הבנתי. אז עכשיו עומדת בפני הנרי הרביעי הבכירה, האם להמיר את דתו... ולהפוך בכך למלך צרפת, הקתולי, או להישאר נאמן לעקרונות הדתיים שלו. עכשיו, צריך לומר שבעברו כבר יש המרה דתית אחת או שתיים.
2: הוא היה איש פוליטי, לא כל דתי, והפרטים האתיאולוגיים לא עניינו אותו.
1: בעצם, באותו לילה שבו נרצחו כל אותם מאמינים פרוטסטנטים, הוא נחלץ מהצהרה על ידי זה שהוא המיר את דתו לקתוליות.
2: הוא אמר, כשבאים ורוסחים... ‫כלומר, אני אישית דעתי. ‫אבל כשהם יתרחקו, ‫הוא חזר... ‫הוא, דדת, הוא חזר להיות פרוטסטנטי.
1: כן. ‫אז נראה שזה בן אדם ‫שממיר את דתו כל שני וחמישים.
2: ‫-אבל עכשיו, כפי שמגיע הרגע ‫שאת מתארת, כן. ‫שהוא חייב עוד פעם לבחור, הפעם, לא תחת איום הרצח, ‫אלא לפי שיקול קר, כן. ‫אז הוא אמר, ‫פריס שווה מיסה.
1: ‫כלומר, שווה לו להמיר את דתו ‫כדי לזכות במלוכה. כן. כן. ‫ כללי נשמע איש פרגמטי.
2: ‫כן, לא ספק. מאוד פרגמטי
1: הוא תופס את השלטון בצרפת. כן. ואשתו היא עכשיו המלכה מרגו.
2: כן, אבל עם המלכה מרגו לא יקרה שום דבר.
1: מה זאת אומרת? לא
2: יהיו להם ילדים. גם
1: להם לא יהיו ילדים? לא. מדוע?
2: מפני שהילדים שלו יהיו עם מריה דה
1: הילדים שלו יהיו עם אישה אחרת? ששמה כן. ששמה מריה דה מדיצ'י? כן. שהיא אחותה של מרגו?
2: לא, אבל... אז היא
1: דה במקרה?
2: לא במקרה. המדיצ'י הם היו בנקאים. כן. עשירים מאוד בפירנצה והם הלוו כסף למרכס צרפת לא רק בנקאים עשירים הם למעשה שלטו בפירנצה כן, שכאילו הייתה רפובליקה כן אבל זאת הייתה ברית מאוד רצויה לצרפתים וכל מיני בישופים תמכו בברית הזאת ואז היא נעשתה
1: אבל גם מרגו היא דה מדיצ'י גם אשתו החוקית
2: אבל מרגו לא ילדה לו והם נפרדו
1: הם נפרדו מכיוון שלא הצליחו להביא ילדים כן ואז הוא מתחתן עם מריה דה מדיצ'י? כמובן. אז יש לו שתי נשים.
2: אבל לא, הוא נפרד מאצבעים. אחת אחרי
1: השנייה, בסדר, לא במקביל.
2: הוא לא טורקי.
1: לא. אז רעייתו השנייה מצליחה להוליד לו ילדים?
2: כן, את לואי השלושה עשר.
1: את לואי שעוד נגיע אליו.
2: עוד איך. אבל עכשיו אנחנו
1: בהנרי הרביעי. כן. איזה מלך הוא היה?
2: הוא המלך היחידי בהיסטוריה. שאמר שהאיכר חייב לאכול תרנגולת כל יום ראשון.
1: זה איכר חייב?
2: בגלל זה הוא נשאר מפורסם. הרי מלכי צרפת לא עסקו בעניינים משפחתיים של הנצינים שלהם. כן. Okay. אבל הוא הגיע למסקנה שאם אין רמת חיים מינימלית, אז אין מדינה. ואז הוא כתב בצוואה שלו, שכל אחד מן האיכרים חייב לאכול לפחות ביום ראשון. תרנגולת אחת.
1: כלומר, עיקר חייו זה לא שהוא עצמו רוצה לאכול תרנגולת פעם בשבוע, אלא שהוא רוצה לוודא שכל נתיני צרפת כן. יזכו לאכול בשר,
2: לא, פעם... בלבשר, לא בשר, תנגולת.
1: תרנגולת, בסדר? עוף, פעם בשבוע.
2: לפול או פה? פול זה תרנגולת, תנגול. פה זה שיר. זו הסיסמה.
1: שזה מאוד יפה, שהוא כן. שם לנגד עיניו את רווחתם של האזרחים. הוא העישון. כן, עד, עד, עד עכשיו זה. אנחנו מכירים, וגם אחר כך, מסורת של מלכי צרפת מאוד נהנתנים, שהדבר האחרון שמעניין אותם, בדיוק. זה רווחתם של הנתינים שלהם. בגלל זה
2: כל כך אהבו אותו, עדיין אוהבים אותו. וכאשר פרצה המהפכה הצרפתית, אני קופץ קדימה, כן? קופץ מאות
1: שנים קדימה.
2: המהפכנים הכריחו אנשים לרדת מהכרכרות כדי לקוד קידה לפסלו.
1: של הנרי ערבי. כן. אפילו הם, שונאי המלוכה, הוקירו את
2: זכרו. העונף שהוא הקים.
1: אז אמרנו אחד היתרונות הגדולים שלו היה באמת הדרך שבה הוא היה קשוב לצרכים של העם למעשה? כן, אגב איך לא הוא לא עושה את זה? איך הוא מבטיח שלכל אחד תהיה תרנגולת פעם בשבוע? לפחות. לפחות?
2: כן. הוא קודם כל היה אדם שלמד מן ההולנדים. הולנדה הייתה מדינה שכל כוחה היה מסחרי. והוא רצה שצרפת ילך בדרכה. והקים חברה מסחרית שהייתה פורחת. והוא ראה בספרד את הדוגמה הרעה, הדוגמה שלא נלק בהוראה. ספרד, אני... צריך
1: להזכיר, הייתה מדינה קתולית מאוד, גם נכנסה מ... למלחמה עקובה מדם עם אנגליה.
2: האינקוויזיציה.
1: האינקוויזיציה, וגם כן. כמובן המלחמה מול אנגליה, כן. מול המלכה אליזבת, שהסתיימה במפלתה של ספרד. כן.
2: במפלתה של ספרד אחרי שהיא הודיעה שהיא לקפוש את אנגליה. לכבוש ובמובנים כן. רבים כן.
1: לעכל אותה.
2: בדיוק. חנין הרביעי ראה בפוליטיקה המספרדית שגיאה אחת גדולה, תבונה. ובגלל זה הוא למעשה הביא לעלייתה של קבוצה של שרים רציונליים. והנין גם הקים את המרכז לריגול. המפותח ביותר. ריגול? ריגול, כן, כדי לדעת תכונות אשר עליו. ולא נגבול mm-hmm. במובן של רצח או משהו כזה.
1: אבל איסוף מידע.
2: כן, וזה אחד הידידים שלו, נזיר אחד, האמיננציה האפורה. קרדינל okay. זה אמיננציה אדומה. אוקיי. Okay. כי אמיננציה זה נקרא אדם בולץ. והגלימה שלו, שהקרדינל היא אדומה. אותו נזיר, שעוזב mm-hmm. את הייתה לו גלימה אפורה, אבל קראו לו אמיננסה אפורה והוא ידע את הכל, מה שמתרחש בכל המדינות והיה מקור יוצא מן הכלל של מידע והמלך אוהב אותו כי הוא היה מאוד מועיל, כן, okay. הצליח
1: אז הוא גם משפר את איכות החיים של האזרחים, גם מייצר רשת ריגול שכמותה... מודיעין, נגיד. רשת הרגול, מודיעין, כן. מפותחת מאוד. ואיך הוא מבחינת לא דיפלומטית? לא רק זה,
2: הוא מקים כמה חברות מסחריות לפי הדגם ההולנדי. והיום אפשר להגיד שהצרפתיות, <אח> יש ביטוי כזה, כן. אפשר להודות לו, כי הודות לו, קבק נשאלה צרפתית. הסבר? הוא דאג שקיבק, שזה היה למעשה מושבה צרפתית, שעבדה לצרפת, לצרפת אנגליה, אבל כל הזמן פיתח את המיעוט הצרפתי עד עצם היום הזה, שזה למעשה אומה. אל תשכחי שדגול צעק לפני כמה שנים בעורר שערורייה גדולה. ויב ל ליבר תכי קיבקה חופשית.
1: צריך לומר, זה כבר לפני לא רק כמה שנים, זה כבר די הרבה שנים חלפו מאז.
2: כן, בהיסטוריה זה לא חשוב.
1: בוא נגיד בהשוואה למרחק שעבר מאז הנרי ארבי, זה באמת יום או יומיים, אבל... בדיוק. בכל זאת, עברו כבר עשרות שנים מאז האמירה הזו של דה גול, שאני מתארת לעצמי שהקנדים לא חיבבו אותה.
2: לא, הם ביקשו שיעזוב את קנדה.
1: שיעזוב את קנדה? כן. אה, הוא אמר את זה בקנדה.
2: בקנדה, הוא היה במיקור. לא אכפת לו, <laughs> הוא רצה להגיד את זה ואמר את זה.
1: אבל קוויבק נשארה קנדית. כן. בפעם האחרונה שבדקתי צרפת לו... דרך
2: אגב, הוא גם אמר שהעם היהודי הוא עם של עילית, והוא נשאר עם של עילית.
1: אז הנה, זאת אמירה שאנחנו בטח יכולים להתחבר אליה יותר. <laughs> נחזור להנרי הרביעי. כן. אז דיברנו על שיפור איכות החיים, דיברנו על מערך המודיעין, דיברנו על ההתפתחות הכלכלית שהוא מביא. והמעוז הזה בקוויבק.
2: כן, אין לא ספק.
1: איך הוא מבחינה דיפלומטית, כלומר מבחינת הקשרים עם המדינות האחרות? הוא היה
2: מאוד מוצלח. כפי שסיפרתי על הסיפור של המוסלמים, הוא הקים מחנה טורקי בדרום צרפת תחת הגנת הדגל הצרפתי. הוא היה לגמרי משוחרר מאמונות טפלות או משבטים אדומים.
1: מאיפה החיבור הזה שלו באמת, הרי עד אז המוסלמים לא היו בני שיח בכלל מבחינת אירופה.
2: אבל כשהוא גילה שהפוסטנטים לא היו בני שיח, אז הוא הגיע למסקנה שאני ארחיב את העדות. המטרה שלו הייתה בית האבסבורג, להנמיך את בית האבסבורג. מבין שהאבסבורג היה חונק את צרפת.
1: בית האבסבורג, צריך לומר, האימפריה האוסטרו-הונגרית.
2: לא רק זה, גם ספרד. הם חנקו את צרפת מצפון ומדרום. ואז הצרפתים רצו להיפטר. (אומר בערבית: רישליה) להנמיך את בית אוסטריה. של יה. כן. ורישליה היה כמובן לוחם גדול בכיוון זה.
1: רישליה זה כבר בימי הבן של הנרי הרביעי.
2: בימי 16, כן.
1: אבל אתה אומר זה תהליך שהתחיל עוד בימי הנרי עצמו.
2: זה הרעיון הזה, לשים קץ למכונות הדת. היה רעון נפוץ מאוד, הוא בריא מאוד ומתקדם מאוד.
1: הוא מצליח, דרך אגב, לאחד את צרפת במובן הזה? הרי דיברנו על, על מלחמות הדת, גם הפנים-צרפתיות וגם החיצוניות בין ספרד, אנגליה וכיוצא באמת. זה
2: הצליח עד ש... ליארבע עפר, קיבל פחד מגיהינום, ואז הוא ביטל אותו מסמך שנתן לפרוטסטנטים שיביאו זכויות.
1: שהמסמך הזה מקורו בהנרי הרביעי או כן, בלואי השלושה עשר?
2: בהנרי הרביעי. ב-
1: ב- אז הנרי הרביעי, אותו נסיך פרוטסטנטי שחזר להיות קתולי, ואז שוב פרוטסטנטי ואז שוב קתולי, בדיוק. כדי לזכות במלוכה. אני
2: מפרש שלא יסתחרר.
1: <laughs> יכול להיות שיסתחרר קצת. הוא נותן לפרוטסטנטים למעשה מגילת זכויות.
2: עדיף של העיר נאות. נאות היא בירת הקטנה.
1: ואיך הצעד
2: עד שלואי ה-14 לא השתגע, ולא חשב שהוא השמש, וביטל את כל הטעות דוארסטרונומיה, זה הלך טוב מאוד. אבל כשהוא חשב שעכשיו די חזק, כדי להחזיר את המונופול הקתולי, הוא עשה שגיאה גדולה מאוד, אשר למעשה אכלס ברלין בצרפתים.
1: טוב, אבל זה כבר לואי 14 אני עדיין שואלת בימי הנרי הרביעי, הרי זה צעד שאני מתארת לעצמי שהקתולים במדינה, הזכרנו קודם את הקיצוניים. בטח לא יכלו לעבור על זה לסדר היום, כשמלך צרפת נותן מין כזאת אמנסיפציה לפרודסטנטים. כן,
2: ל- אבל ל- השר הראשי של עין הרביעי היה סבילי, שהיה פרודסטנטי בעצמו. אני חושב שתמך בכל העניין הזה, ועד היום הוא נחשב לאדם מאוד פופולרי.
1: ואחרי אותה מגילת זכויות, המתח בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים קצת נרגע?
2: כשהנה רבי נרצח על ידי רב היאק. רב היאק הוא טרוריסט קתולי, שהבין לפי דעתי טוב מאוד את הפוליטיקה ורצה למנוע ברית מחודשת בין צרפת לפרוטסטנטים.
1: אז לא סתם שאלתי כאן על ההתנגדות הקתולית. הייתה התקוממות קתולית?
2: לא התקוממות, רצח.
1: אז זהו, אבל זה הגיע למצב קיצוני עד כדי כך שרצחו אותו. כן. איך הוא עשה את זה? איך הוא רצח אותו?
2: הוא ישב בכרכרה פצוחה. הנרי ערבי. כן, ערבי, כן. הם לא
1: למדים, הממלכים האלה. לא. אז הוא יושב בכרכרה פתוחה?
2: הוא הולך לבקר את הטוב, סבילי שהוא חולה.
1: אותו שר פרוטסטנטי שהזכרת קודם. כן. ובדרך הוא נרצח.
2: ובדרך יש איזושהי פרשה לא ברורה. כן. יש איזו אינטגריה פרוטסטנטית, כמה נסיכויות גרמניות היו חייבות להצטרף למחנה הקתולי. כן. ואז כן. הייתה מין התלאבות כזאת, שבא יום הנקמה בפרוטסטנטים, ואותו רב היאק, שהיה רוצח, אבל לא היה טיפש, והבין פוליטיקה, תפס שזה הרגע לחסל את מלך צרפת, שעומד לחזור למחנה הפרוטסטנטי, חלילה וחס.
1: כלומר, אותו איחוד צפוי עם הנסיכויות הגרמניות הפרוטסטנטיות, הוא היה העילה
2: לרצח. והוא הבין את זה, ואחרים לא הבינו. אני תמיד מתפלל שלוויה הבין את זה. כן, כי הוא היה אדם פשוט. הוא היה מורה. והוא
1: פשוט יורה בו והוא מת במקום?
2: לא, יורה בו, בסכין.
1: עם סכין?
2: כן. הוא עולה בכלכרה ותוקע פדיון.
1: כשל הבטחתי חמור.
2: כן. פס הסיסי היה שמלך ללא שושה עשר לא הצליח להכניס את אשתו בהריון.
1: זה באופן כללי אני רואה במשפחה. <laughs> כן. לא, כי גם שאר לתשיעי, אמרנו, היו <laughs> את הבעיות שלו. גם הנרי <laughs> <laughs> הרביעי <laughs> עם האישה הראשונה לא עבד. המאזין יכול להיות
2: מאושר שהוא לא שייך למשפחת המלוכה.
1: המאזין <laughs> יכול להיות מאושר שהוא לא שייך למשפחת המלוכה גם כי הוא לא נרצח כל שני וחמישי, אבל <laughs> זה <laughs> סיפור <laughs> אחר. אז לואי השלושה עשרה, קודם כל צריך לומר, בנו של הנרי הרביעי, בדיוק, שנרצח, כן, ושל מריה דה מדיצ'י, כן, אשתו השנייה, כן, הוא עולה לשלטון, כן, באיזה גיל? צעיר בטח, גיל תשע, תשע? כן, עד כדי כך צעיר, בטח הוא היה מלך אדיר בגיל תשע,
2: אבל הוא, לא חיכו ממנו להכניס אישו בהיריון, אני מקווה שלא בגיל תשע חיכו ממנו לעשות את זה, אבל כשהיה בן חמש המתינו, וזה לא
1: הלך,
2: קרה שהחצר ארגנה טיול לשניהם.
1: מי הייתה אשתו, אגב?
2: הנר מאוסטריה. גם כן האבסבורג.
1: אה, כלומר, איחוד עם בית
2: האבסבורג. כן, האוסטריה. פתאום נשרפה העגלה של המלכה.
1: בזמן הטיול?
2: בכוונה. אנשי החצר הציץ אותה.
1: מכיוון שהייתה, מכיוון שהייתה
2: הקלרה? כדי שהיא תלך לבלות את הלילה יחד איתו. טוב,
1: זאת המזימה הכי <laughs> מוזרה ששמעתי בחיי. שורפים <laughs> את העגלה של המלכה, המל... כבר כן. בעצם, של המלכה המסכנה הזו, בחורה צעירה מאוסטריה. כן, כן. כדי להבהיל אותה עד כדי כך שתרוץ לזרועותיו,
2: שלו יהיה 13. היא הייתה מאוסטריה, אבל הייתה מספרד.
1: היא הייתה מאוסטריה ולהייתה מספרד. כי היה מהשושלת. החלטת למוטט אותנו סופית.
2: השושלת הספרדית הייתה נגד אוסטריה.
1: הספרדית האוסטרית הזאת נוסעת בכרכרה שלה לטומאה. פתאום שורפים לה את הכרכרה. היא רצה בהיסטריה ללואי השלושה עשר.
2: נולד מזה
1: ילד? אני לא מאמינה. זה גרם לזה שייוולד להם ילד? כן. טוב, תשמע, אולי צריך להציע את זה כטיפול חדש לפריון, גם היום,
2: לשרוף כרכרות או מכוניות. אבל
1: למה שתיכנס אותו למיטה בגלל השרפו לה כרכרה? בגלל שזה אורגן. טוב, בסדר, אני לא, לא צריך לכעוס. אם זה מה שהם עשו, אז אני מניחה ש... וזה עבד, אז קשה להתווכח עם זה, אני ח... זה מניחה. זה לא,
2: לא עבד אף פעם. הילד נולד מת. 아, אבל כעבור זמן מסוים חוזרים על הניסיון, והילד שיוולד יהיה עילוי ארבע עשר.
1: אז קודם כל אלמדך שהיריון שמתחיל במזימה כזאת נתעבת, הנה עובדה שהוא לא מצליח, אז אני בכל זאת מגנה כן את הצליח. ה... כן הצליח. הצליח, אבל הילד נולד מת.
2: אבל במישהו אחר. נולד חי.
1: בסדר, אבל זה לא היה אחרי ששרפו את הכרכרה. אני לא אוהבת את כל סיפור הכרכרה הזה. תסלח לי,
2: את יודעת גם, מחיר הכרכרה המלכותית.
1: את <laughs> <laughs> זה בכלל לא לקחתי בחשבון. אבל בשעה טובה נולד לואי ארבע כן. או אולי מבחינתך שעה לא כל כך טובה, כי הוא לא יהיה מלך מזהיר <laughs> בעיניך.
2: הוא יבנה את ורסאי. וזה בשביל התיירים מקום <laughs> משיכה גדול מאוד.
1: הוא מוצא חן בעינייך, בכל דבר אתה מוצא את הנקודה החיובית. זה חשוב. אז אחרי שלואי השלושה עשר מצליח להעמיד צאצא בתחבולות כאלה ואחרות הוא גם מושל איזה סוג של מלך הוא היה והוא המשיך בדרכו של אביו, הנרי הרביעי? לא מבריק לא מבריק? לא. ומה זה בא לידי ביטוי?
2: שהוא היה קרוע בין הפוליטיקה של ראש הממשלה שלו רישליה
1: אה, רישליה ש... כבר היה ראש כן, הממשלה שלו כן,
2: שהיה נגד אצולה והאינטרס המלכותי זה היה להקים מדינה מאורגנת, חזקה וריכוזית. בוא נדבר רגע על
1: דמותו של רישליהו. הוא היה קרדינל, נכון?
2: הוא היה קרדינל, למעשה המשפחה רצתה שהאח הגדול יהיה, אבל האח הגדול היה מיסטיקן והעדיף להיות נזיר על היותו קרדינל.
1: וכך התפנה המקום לאחיו הצעיר יותר לתפוס את הבכורה.
2: אבל הצעיר ביותר היה צעיר מדי. ‫ואז שלחו אותו לרומא ‫כדי שהאפיפיור ייווכח ‫שהוא מסוגל להיות בישוף. ‫נסע לרומא, חזר לצרפת בתור בישוף.
1: ‫יפה, אז כנראה שהוא היה בחור מרשים. הוא היה בחור מרשים. הוא מגיע לעמדת ראש הממשלה?
2: ‫כשהוא היה כבר קרוב למלכה, ‫והוא הבין טוב מה מתרחש. ‫אז תמך בה.
1: ‫לאיזו מלכה? כבר אני לא... ‫למלכת האם. ‫למלכה האם, כן. מריה דה מדיצ'י. ‫כן. ‫אימא של לואי השלושה עשר. ‫כן. Okay. ועד
2: אחרי שהוא הבין שהיא אפס. שהיא
1: אפס? כן. כלומר שאין לה פוליטי.
2: כן, אז הוא התפטר ממנה, והיא עשה ברית עם כוחות אחרים.
1: אני רק רוצה לוודא שכשאתה אומר התפטר ממנה, אתה מתכוון... התפטר
2: ממנה פוליטית.
1: אה, מפוליטית, כן, לא, כן, לא, לא, לא. פיטר אותה מהחיים. לא,
2: לא, לא. אחת כדי כך לא.
1: לא שזאת תהיה פעם
2: ראשונה. ואחרי זה הוא חזר, ועל ידי הברית שלו עם מריאל מידישי קנה השפעה גדולה מאוד על אישותו של לולי השלושה עשר.
1: וכך הוא למעשה הופך להיות ראש ממשלה, וראש ממש... ממשלה מאוד עוצמתי.
2: לא ספק. אמיננציה אדומה. והוא מקים צרפת כמעצמה חשובה, ריכוזית, שבית אוסטר מאוד מפחיד ממנה, והיא עכשיו לשחקנית ראשית בפוליטיקה האירופאית.
1: ואמרת קודם שהוא
2: נלחם עם האצולה. כן, מפני שהאצולה הייתה באמת מחרידה. היא הייתה מה שנקרא נקודת עכבות. בא ויכוח, אי הבנה, מיד מוצאים את החרבות ויוצאים לדו קרב. ואני קראתי את המכתבים של רשידייר למלך, כשהוא כותב, הוד מלכותך, מה אתה אומר על האצולה האומללה שלנו? בלתי מסוגלת לרסן על עצמה.
1: כלומר, כל ויכוח, כל מחלוקת, בסופו של דבר הסתיימו בדוקרב ובבוות. אבל זה
2: שלושת מוסקטרים, שזה מתואר בצורה מודיאליסטית.
1: אבל זו מציאות באמת מבחינת המדינה, זו מציאות לא פשוטה, אם, בכל,
2: בכל ריב כזה... אז האזרחות של של הוא שאילף את האצולה והכריח אותה לשרת את המלוכה.
1: איך <אז> הוא מאלף אותם? <אז> מה הוא עושה? איך הוא מצליח להשכין שם סדר?
2: קודם כל הוא היה בעל אישות חזקה מאוד, הוא היה אינטלקטואל חזק מאוד, אדם חליף. בנוסף לזה הוא הטיל את אימתו על כל השרים האירופאים האחרים, והצרפתים ראו, כמה מעריכים אותו מחוץ לצרפת, הטיל להעריך גם אותו בצרפת.
1: ולואי השלושה עשר לא שיחק תפקיד?
2: מה שאני אומר הוא היה מכשירו הנאמן <laughs> של רשיליה. <laughs> אני זוכר כשדיברתי עם אבא שלי על הפרשה הזאת, אז הוא אמר לי פתאום, הוא היה אדם גדול. <laughs> מה אבא שלי יודע על רשיליה? <laughs> הוא הקים את אודסה. <laughs> וזה, רגע, רגע.
1: <laughs> זה גילוי היסטורי חדש.
2: <laughs> כן. אודסה הוקמה על ידי הדוקה של רשיליה, בניית <laughs> <ואת> המשפחה.
1: <laughs> מעניין. אז מצאנו גם חיבור בין מדינות שקשור לרשיליה. מלחמות הדת בצרפת ובכלל פוסקות? כלומר, אותו מניפסט שנתן הנרי הרביעי לפרוטסטנטים משחרר את צרפת מהעימותים האלה?
2: לא כל כך, מפני שבעיר לרושל יש מלחמת דת עם הפרוטסטנטים. בעיר לרושל שנמצאת? על שפת הים, והאנגלים עוזרים לפרוטסטנטים, וזה פרק מאוד לא יפה ולא נעים, אבל איכשהו המלוכה הצרפתית מנצח את שדה הפרוטסטנטים ו... כלומר, המלוכה
1: הצרפתית מתערבת בעימות הפנימי הזה בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים. היא
2: האנגלים פרוטסטנטים.
1: כן. ומה, זה מגיע לכדי מלחמה?
2: כן, ומה קורה בה? היו קרבות. דרך אגב, ביתי הייתה עכשיו צרפת, שזכת אותה לרושל. כן, את השרידים של המאבק הזה.
1: אז היו קרבות, ומה קרה?
2: קרבות של צרפת יצחה. אבל, אין לשכוח שבקינגהם היה מאוהב במלכה.
1: בקינגהם היה מאוהב במלכה. זה דורש קצת הסבר. אני אספר. מפחד. לא, אל תפחד.
2: לפי שמועה מסוימת. כן. כי זה, אני לא כל כך מאמין בזה. אוקיי. בקינגהם היה מאוהב, הנה מאוסטריה, מלכת צרפת.
1: בקינגהם היה באותה תקופה ראש הממשלה הבריטי. כן. ואתה טוען שיש שמועה שהוא היה מאוהב במלכת צרפת, אשתו של לואי השלושה עשר.
2: השמועה הזאת מקורה באלכסנדר דומא.
1: הסופר.
2: האב. כן. האב. כן. כלומר
1: שלושת המוסקטרים. כן. לא הגברת עם
2: הקמליות. לא, זה
1: אתה אומר שמקור השמועה באלכסנדר דומא צריך להסביר, אני... בספר שלושת המוסקטרים לא, הוא אני... כותב
2: אני את זה. אני רוצה להעיר משהו. בבקשה. שמקורו של שלושת המוסקטרים זה ספר הלכסנדר דומא. שהוא, הוא טוען שהוא קרא ספר של נתניהו. והוא הסתמך
1: עליו בכתיבת הספר שלושת המוסקטרים. אבל זה לא ידוע
2: שהספר הוא בקורי. כלומר, אנחנו חודרים כאן בתחום מחריץ של ביקורת היסטוריה וקונטרה ביקורת.
1: אז אנחנו ניקח את הדברים האלה בערבון מוגבל. בדיוק. אבל בספר הוא מדבר רק על התאהבות של בקינגהם במלכה, הוא ממש יחסים ביניהם.
2: לא, התאהבות. התאהבות. סוף סוף הספר היה נועד לתלמידי תיכון.
1: <laughs> <laughs> ואנחנו לא יודעים אם היה בכל הסיפור הזה ממש, מה שאנחנו כן יודעים זה שבקרב בלרושל... דרך <תלך>
2: אגב, אין כל אורחה שהייתה התאהבות כזאת.
1: ובכל זאת הסיפור הזה השתמר, מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שהשניים היו אויבים בקרב הזה בלרושל. כן. שבסופו אמרנו צרפת ניצחה. כן. אם אנחנו כבר מדברים על אלכסנדר דיומא, יש לו עוד ספר שעוסק במלכה מרגו, שכבר דיברנו עליה בתחילת התוכנית. כן. ששם היא מתוארת באור מאוד ציורי.
2: כן, היא הייתה מקורית. בהבדל כל מיני אופציות וספרדיות שסובבו שם, היא הייתה סוף סוף הצרפתייה היחידה הטהורה. ועל כן יש לה חדה, זה סופר מאוד.
1: צריך להבהיר, כשאתה מדבר על צרפתייה טהורה, היא הייתה בתה של קתרינה דה שהיא איטלקיה.
2: אבל היא נולדה בצרפת. מקום הלידה
1: הוא זה שקובע את טהרת הצרפתיות שלה. שזה בכלל ביטוי שאולי עדיף להשאיר בצד, אבל איך הוא מתאר אותה?
2: חביבה, חכמה, מפתה, הכל.
1: היא זו שלמעשה לא הצליחה להביא להנרר וילדים, והוחלפה.
2: הוחלפה, כן.
1: אני מתארת לעצמי שזה עורר אצלה לא מעט תסכול.
2: כן, אבל למריה היה הרבה כסף.
1: שזה שיקול חשוב, וגם יכולת להביא ילדים לעולם, שאמרנו, זה גורם מכריע במשפחה הזאת.
2: והיא הצליחה עד הסוף. אפשר להגיד שלסודים היה דמיון עשיר.
1: כלומר.
2: כלומר, הוא העניק לה חצר שלמה של מאהבים שלא כל כך בטוח שזה באמת קרה.
1: אז גם בסיפור הזה יש כל מיני שמועות באדיבותו ב- של דיומאר. בהיסטוריה
2: תמיד נתקלים לתופעות כאלה. אבל
1: בסך הכל, אם אני מנסה לסכם, זאת משפחה מאוד צבעונית.
2: עוד איך ש... פיטוריסקית. <laughs>
1: שמתחילה את חייה במאבק עצום סביב חתונה בין קתולית לבין פרוטסטנטי, ממשיכה במיני מזימות עם כרכרות שעולות באש, מסתיימת בסיפור אהבה שהיה או לא היה בין המלכה לבין ראש ממשלת אנגליה.
2: העוינת. העוינת. כן.
1: בקיצור היה שם שמח.
2: בדיוק. עוינת. בגלל זה עושה את הרומן כל כך מעניין. וההיסטורית אולי פחות.
0: שעה היסטורית. מבית ולואה לבית בורבון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על השערוריות הגדולות של צרפת. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בין יהודאי, טל יוגב ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים קופרן, רמון, דה לה לאנד ולולי. כמו כן הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט שלטון המלכה מרגו וקטעים מתוך ריקודי רוע.